0: Capítulo doce de Gloria. Primera parte de Benito Pérez Galdós. Esta grabación del LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Rickans. Doce. El otro. Lo propuesto por don Juan dejó a Gloria en la mayor confusión. Aquel asunto realmente grave no podía presentarse a su espíritu sin ocuparlo al punto vivamente y durante el largo rato su meditación fue tan profunda que el tiempo transcurría sin que ella lo advirtiese al fin dando un suspiro y alzando la cabeza como que volvió en su acuerdo advirtiendo gran soledad en el jardín bastante caldeado por el sol que a mucha altura estaba ya cerradas todas las persianas de la casa ningún ruido venía de ella hasta los pájaros se habían callado y sólo dos o tres cuchichaban algún secreto o refunfuñaban alguna disputa en las últimas ramas de los plátanos gloria se levantó pues el ardiente vibrar de sus nervios la impulsaba a pensar marchando complacido del silencio y soledad en que estaba dejóse ir hacia un escondido y ameno bosquecillo al ver el apresuramiento de su marcha y el afán con que marchando hacia el obscuro sitio miró a sus espesuras cualquiera habría creído que alguna persona la guardaba allí pero no había a nadie el bosquecillo estaba enteramente solo Después acercóse a la verja y por entre los huecos que dejaba trechos el follaje de la madre selva, miró hacia el camino con los ojos fijos y el semblante pálido. Sus grandes pestañas aleteaban como mariposas negras jugando en la luz. Ah, cualquiera que en tal actitud lo hubiese visto y observase con cuánto interés exploraban sus ojos el camino, ya en dirección a la playa, ya en dirección a las montañas, habría creído que esperaba a una persona sin embargo podemos jurarlo y lo juramos por allí no pasó jamás nadie que interesase a su corazón luego subió a su cuarto y se puso a trabajar en una obra de aguja seguía meditando pero los sonidos más insignificantes le hacían volver súbitamente la cabeza a veces el caer de una hoja las pisadas del jardinero sobre la arena, el ruido de las huecas regaderas de latón al ser puestas vacías en el suelo, el surtidor que caía en la pila llena de agua con pecescillos encarnados, el arrullo de las palomas en lo alto del granero de la casa vieja, el silbar lejano de un vapor zarpando de la ría impresionaban su oído tan enérgicamente cual si voces amadas la llamaran y la nombraran en distintos puntos del espacio infinito y no obstante será preciso repetirlo nadie la llamaba desde el jardín ni desde los altos aires vacíos ni desde los mares profundos como no fuera una voz sólo por ella oída su corazón latía con fuerza y vivo con paz sobre él se sentían pasos intentaremos describir la situación de espíritu de la señorita de la antigua la razón no le decía nada en contra del proyecto de su padre y reconocía fácilmente en rafael todas las cualidades de un joven maduro de un carácter honrado y bondadoso de un atleta del catolicismo de un trabajador incansable, de un apóstol seglar, reconociendo esto, hacía esfuerzos para despertar en su pecho inclinación vehemente hacia aquel joven, pero aquí empezaba la dificultad, porque se interponía siempre entre ella y él una sombra intrusa, viniendo no sabemos de dónde. Esto debiera conducirnos a la afirmación categórica de que la señorita de la antigua, Había encontrado ya el elegido de su corazón, pero una serie de indagaciones hechas con ayuda de las personas más curiosas de Ficóbriga demuestran lo contrario. Teresita, la monja esposa de don Juan Amarillo, en cuya casa hay un ventanuco desde el cual se atisban con buen ojo el jardín, los patios y corredores de la casa de la antigua, asegura que si Gloria tuviese algún novio del tamaño de una lenteja o recibiese cartas o hablara por el balcón, a ella no se le hubiera escapado. Lo mismo dicen las dos hijas de Don Bartolomé Barrabás, ambas muy instruidas en todas las historias del pueblo, amigas íntimas de Francisca Pedrezuela, criada principal de nuestros héroes, y sin embargo el otro existía. ¿Dónde quién era? La señorita de la antigua descendió al jardín después de la comida. Entonces, sin mover los labios, hablaba oigámosla. Es una locura, decía esto que tengo es una locura pensar en lo que no existe y desvanecerme y afanarme por una persona imaginaria fuera fuera tonterías ilusiones vagas diálogos mudos aquí hay algo de enfermedad sin duda y mi cabeza no puede estar buena vivo en grande error sueño lo imposible lo que no existe ni puede existir sobre la tierra en qué consiste pues que entre todos los hombres que he visto y oído y conocido ninguno se parece a éste si mi padre y mi tío le conocieran no harían tantos elogios de rafael pero cómo le han de conocer si no existe si no está en ninguna parte si no tiene cuerpo ni vida ni realidad loca mil veces loca soy déjame tú y no vuelvas más calla tú y no digas una palabra más pues no te escucho eres una mentira menos que una sombra menos que un fantasma menos que un rayo de sol eres un pensamiento nada más no solo no existes sino que no puedes existir porque serías la perfección sal pues del jardín y no vuelvas más ni me hables ni me llames en el silencio de la noche ni pases haciendo sonar con tus pisadas las hojas arrugadas y secas del otoño adiós tú has sido conmigo cortés fino generoso delicado leal apasionado sin impureza y cariñoso con un respeto sagrado hacia mí pero te despido porque mi padre me manda que quiera a ese don rafael buena persona apreciable joven como él dice sin duda no puede haber los mejores sobre la tierra y el creer en ti el pensar en ti es un disparate como alzar la mano para coger una estrella cada cosa en su lugar, el cielo tiene estrellas y soles, la tierra hombres y gusanos, vivimos abajo y no arriba, mi padre me ha dicho varias veces que si no corto las alas del pensamiento voy a ser muy desgraciada, vengan pues las tijeras, o se tiene voluntad o no se tiene, o se vive en la realidad o en el sueño, señor y padre querido, tienes razón en llevarme por este camino guiada por tan fiel mano, entraré gozoso en él y me casaré con tu soldado de cristo, Luego siguió pensando que era necedad propia de colegialas, castigadas a pan y agua por no saber la lección, el divagar a solas fijando el entendimiento en imaginarios galanes, el representarse escenas platónicas y apasionadas entrevistas y mil otras aventuras dramáticas, embellecidas al mismo tiempo por la fantasía y la inocencia. Afirmó además que tales desvaríos eran indignos de una persona de sólidas calidades y principios como ella, y aunque su conciencia diáfana, clara y limpia como los cielos no le mostraba la nube de ninguna impureza, juzgó que en aquel perpetuo y descarriado imaginar suyo había no poco de pecado o al menos de germen pecaminoso. Después se rió un poco de sí misma y dejando ir el pensamiento hacia su padre, encontró en él tanta bondad, tanta previsión, tal rectitud de miras que sintió aumentarse la admiración y el cariño que hacia él sentía. Por la concatenación natural de las ideas, su pensamiento, después de revolotear locamente, fue a posarse sobre la persona de Rafael. —¡Qué excelente joven es ese Rafael! —dijo andando hacia la casa—, he sido una tonta en no comprender antes su mérito. Se lo tomaría por un viejo. Y luego ese talentazo que le ha dado Dios. Ahí es nada traer mareados a los pícaros revolucionarios y herejes y volverles tarumbas con sus discursos y despedezarles con sus artículos. ¿Y qué discursazos? Bien, me acuerdo de aquel que decía, estáis conculcando todas las leyes divinas y humanas, estáis insultando a Dios. Luego es piadoso, es creyente, no tiene la despreocupación infame de los muchachos del día. ¡Ay! Allí viene, me escaparé. Y Azorada huyó por un lado mientras el modelo de jóvenes entraba por otro. Fin del capítulo 12.